0: BR-Heimat lesen Zwischen dem Rauchberg und Langeneck, einem Ausläufer der Benediktenwand, tritt die Jachner heraus in das lichte Tal der blaugrünen Isar, welche sich bis hierher in einem rauen, felsigen, fast weltverlassenen Talebahn gebrochen. Hier, im sogenannten Isar-Winkel, erweitert sich das Tal. Der ungestüm herrauschende Bergstrom wirft sich bald rechts, bald links, bildet viele Kieslagen, teilt sich in mehrere Arme und verwüstet bei Hochwasser nicht unbedeutende Strecken Landes. Desto reizvoller ist die Szenerie zu beiden Seiten des Flusses. Ein herrlicher Baumschlag durchzieht die Reine der Hochwiesen und Felder. Eine wunderschöne Hochebene erhebt sich zur linken, über welche sich die weißlichen Felsen der Benediktenwand erheben, während zur rechten die mit grünen Matten und dunklen Tannen bedeckten Berge der Geiger und Fockenstein in die Lüfte ragen. Zu dessen füßen sich das stolze Hohenburg und Lengries, das schönste bayerische Gebirgsdorf, befinden. Nordwärts haftet der Blick auf dem Kalvarienberge von Tölz. Gegen Süden aber bilden die Gebirge der oberen Isar-Gegend und die riesigen Felsen des wilden Karwendels einen großartigen Hintergrund. Nah und kantig, farbig und heiter erscheint heute alles in der klaren Herbstluft. In tiefem Blau wölbt sich der Himmel über das herrliche Stück Erde und silberne Fäden fliegen durch die Luft und hängen sich fest an den prächtigen Ahorn- und Buchenstämmen, deren gefärbte Blätter sich malerisch abheben von dem dunklen Grün der Fichten und Tannen in den nahen Waldungen. Dazu das rege Leben auf den zahlreichen Flößen, welche die Isar hinabeilen, die damals bedeutendste Handelsstraße für die Erzeugnisse Tirols und die übliche Personenbeförderung. Das Getöse der Schneidsägen, die Gesänge und Jodler der Hirten, das Geläute der Herden, dann wieder ein Schuss mit vielfachem Echo in den dunklen Waldungen und dort ein Adler, welcher in unermesslicher Höhe über das weite Tal hinschwebt. Nicht leicht dürfte es einen Punkt geben, wo das Leben und Treiben und die Pracht des Gebirges sich anschaulicher und schöner entfaltet als im sogenannten Isarwinkel. Heute war es aber ganz absonderlich lebendig hier. Auf dem von Jachenau herführenden Sträßchen folgten sich Wagen und Reiter in Menge, deren Zielpunkt das am Fuße des langen Ecks liegende Dorf Wegscheid war wo sie sich mit dem von München zurückkehrenden Landsleuten vereinigten, um hier die Ankunft ihres Pfarrers abzuwarten und ihm dann das Ehrengeleit in die Heimat zu geben. Es herrschte deshalb reges Treiben beim Pfaffensteffel, dem Besitzer des Wegscheider Wirtshauses. Am jenseitigen Ufer hatte man schon vor einigen Stunden mehrere Zigeunerkarren auf dem Sträßchen von Mittenwald nach Lengries gesehen, welche über die dortige Brücke das diesseitige Ufer zu gewinnen suchten, um dann wieder Isar aufwärts nach Wegscheid und dem nahen Zigeunerbrunnen zu gelangen. Dass die Zigeuner in diesem Jahre das Fest zu Ehren ihrer Königin feierten, war wohl bekannt, doch waren darüber weder die Jachenauer noch die Isartalbewohner sonderlich erfreut. Der Singerbauer hatte seine preisgekrönten Kalben in München gut verkauft und war nun mit seinen beiden Töchtern und Mirdei, gefolgt von dem Wallerbauer und Lindl auf dem Heimwege, begriffen. Auch sie wurden eingeladen, in Wegscheid anzuhalten und mit den anderen gemeinsam heimzufahren. Man bezeugte ihnen allgemein die aufrichtigste Teilnahme. Jetzt kam auch Friedel mit seiner alten Mutter an. Er wagte es nicht, Amrei unter die Augen zu treten. Die Hoffnungen, welche ihm Duli gemacht, erschienen ihm jetzt wieder als ein neues Schelmenstück des Zigeuners, denn er hatte sich am Zigeunerbrunnen vergebens nach demselben umgesehen. Amrei aber schritt auf ihn zu, und indem sie ihm die Hand reichte, sagte sie traurig, "Friedel, ich kann's mir denken, du marterst dir ab mit Vorwürfen und dummen Gedanken. Lass es gut sein, du tragst zu wenig Schuld am Wendel sein Unglück, wie ich.« Lass uns tragen, was unser Herrgott über uns verhängt hat. I halt dir mein Wort, die sie dir am Ostertag geben haben. In diesem Augenblick rief es von allen Seiten Die Zigeuner, die Zigeuner, riefen die einen, der Pfarrer, der Pfarrer, die anderen. Alles rannte auf die Straße hinaus. Beide Nachrichten bestätigten sich. Vor dem Orte suchte der Wagen des Pfarrers den Zigeunern vorzufahren. Jetzt hielt er an, und man sah den Zigeuner Duli mit dem Priester sprechen. Sie hatten sichtlich leise miteinander gesprochen und wie es schien, hatte der auf dem Bocke sitzende Hannes davon nichts vernommen. Es musste aber eine gute Nachricht sein, die der Zigeuner ihm mitgeteilt, denn der Pfarrer drückte Duli erfreut die Hand und sagte, »So soll's sein, am Zigeunerbrunnen halten wir!« Und nun fuhr er nach Wegscheid und empfing hier den Willkommen seiner Pfarrangehörigen. Die Zigeuner passierten inzwischen das Dorf mit sechs gedeckten Wagen. Wenigstens dreißig Personen, darunter viele Kinder, schritten nebenher und grüßten die sie nicht gerade freundlich anblickenden Landsleute. Sie fuhren ohne Aufenthalt zu dem für sie geheiligten Orte, dem sie sich unter Gesang und Musik näherten und wo selbst sie um das Grab der Königin unter eigentümlichem Geschrei herumtanzten. Nun aber setzte sich auch die Wagenkolonie und die Kavalkade von Wegscheid her in Bewegung. Ein Zug Reiter voraus, dann der inzwischen mit Blumen und Tannenreisig geschmückte Wagen des Pfarrers, dem die anderen Gefährte folgten. Am Zigeunerbrunnen ließ der Pfarrer halten und stieg aus. Er hieß auch Friedel, die Singerbauern und die Wallerleute dasselbe tun. Niemand wusste, warum hier Aufenthalt gemacht wurde, aber der Pfarrer sagte, ehe wir den ersten Triumphbogen durchfahren, müssen alle Jachenauer beisammen sein. »Wir sind ja alle beisammen hochwürden«, rief der Gemeindevorsteher, »nehmt feit.« »Die Hauptperson fehlt«, sagte der Pfarrer, »der tapferste aller Jachenauer in Griechenland, der Oberfeuerwerker Waller.« »Der ist ja tot«, hieß es. »Oder etwa nicht«, fragte Friedl jetzt von neuem hoffend. Da trat Duli herzu. »Habe dir nicht gesagt, dass da am Zigeunerbrunnen alles gut wird? Aber nicht durch Zauberei, sondern auf natürliche Weise.« der Wendel ist nicht tot, er ist nur verwundet und dann gefangen worden. Unsere Leute haben ihn aus der Gefangenschaft befreit und den rumänischen Klepten wieder abjagt. Wir haben ihn in Sicherheit gebracht, seine Wunden keilt und ihm pflegt wie unser König. Und ist er auch noch nicht ganz hergestellt, so ist er doch außer aller Gefahr und wird wieder gesund werden und die Zigeuner niemals vergessen. Der Eindruck dieser Worte auf die zunächst Beteiligten zu schildern, wäre vergebene Mühe. Noch wussten sie nicht, ob Dulis Worte in der Tat Wahrheit seien, aber Dulis schöne Tochter Barba öffnete nun die Plane des bestaussehenden Wagens und ein vielfacher Freudenschrei ertönte. Wendel wurde sichtbar. Er saß mit seinem dunklen Uniformrocke bekleidet auf reinlichen, weichen Decken und winkte mit der Hand den überraschten Landsleuten zu, indem er sagte, »Grüß euch Gott, alle miteinander!« Friedel war von diesem Anblick so überwältigt, dass er auf die Knie fiel. Resai, Wendels Vater und Bruder aber eilten auf ihn zu, küssten ihn und weinten Tränen voll unaussprechlicher Freude. Auch der Pfarrer und alle übrigen kamen heran und gaben ihrer Freude über dieses so unerwartete Wiedersehen Ausdruck. Noch konnte der Kranke sein Lager nicht verlassen und es war sofort bestimmt, den Karn mit dem Pferden der Jachenauer nach dem Wallerhofe zu fahren. Zugleich beschloss man, den Zigeunern aus Gemeindemitteln eine Ehrengabe zu übergeben, was bei diesen Jubel hervorrief. Nur Dulis Tochter, die schöne Barbara, die treue Pflegerin des Kranken, weinte, weil sie nun ihren Pflegling verlieren sollte, den sie über zwei Monate so hingebend bedient hatte. Während des Umspannens kam auch Friedel herzu und reichte dem Wiedergekehrten mit nassen Augen die Hand. Geld, sagte er unter Tränen lachend, der Schutzbrief und die Passauer Zetteln haben da halt was genutzt. Wo denkst hin? erwiderte der Oberfeuerwerker, die habe ich dortmals schon in Wolchense aus vergessen liegen lassen. Was? rief Friedel. Nachher weiß ich endlich, wie ich dran bin. Du, mein Mutter, habt's recht, es gibt keinen Zauber. Es gibt ein und das ist Lieb, versetzte Wendel, und die Kim vom Himmel, geitre sei. Mutter, kenns du hast nen rechten Glauben sagte Friedel zu der alten Fischerin, von nun an ist er der Meine. Dann reichte er Amrei die Hand, und sie blickten sich voller Glückseligkeit an. Der alte Waller lud die Zigeuner ein, am nächsten Tag auf seinen Hof zu kommen, damit er sie nach Gebühr belohnen könne. Und nun begann die Weiterfahrt nach der Jachenau. Es war ein Fest- und Freudenzug, der die Heimkehrenden für all die Unbillen entschädigte, die sie in fernen Landen zu erdulden hatten. Er ehrte aber nicht weniger die wackeren Landsleute in der Jachenau. Am anderen Tag war ein Dankgottesdienst und drei Tage später ein Traueramt für den gefallenen Leutnant von Fels und alle übrigen auf dem Felde der Ehre oder durch Krankheit Gebliebenen abgehalten. Die Zigeuner hielten sich acht Tage lang am Zigeunerbrunnen auf und niemals in ihrem unsteten Leben war es ihnen so gut ergangen wie hier. Wendel meldete sofort schriftlich an sein Kommando seine glückliche Wiederkehr, worüber die ganze Batterie große Freude empfand. Er erhielt nach wenigen Tagen ein Schreiben vom Regiment, worin ihm angezeigt wurde, dass ihm die goldene Tapferkeitsmedaille verliehen worden sei und er demnächst auch die griechische Denkmünze erhalten solle und dass der König für die braven Zigeuner ein Geschenk bestimmt habe, welches ihnen bei ihrer Durchreise in München ausgefolgt werden sollte. Auch ward dem Oberfeuerwerker im Falle, er noch weitere Dienste nehmen wollte und es seinen Wünschen entspräche, nahegelegt, dass er zum Zeugwart befördert würde. Aber Wendel sehnte sich nach Ruhe in der Heimat und wollte nun gern sein eigener Herr sein. Sobald er aber wieder vollkommen hergestellt, wollte er sich in München persönlich abmelden. Der Abschied von Duli und Barbara war sehr herzlich. Noch vor Weihnachten standen zwei glückliche Brautpaare am Altar. Auch Hannes und Mirdei machten Anstalten zu ihrer Hochzeit, denn der dankbare Pfarrer, welcher mit dem griechischen Erlöserorden ausgezeichnet worden, hielt sein Versprechen und kaufte seinem treuen Diener und Krankenpfleger ein kleines Bauerngütchen. So konnte auch Hannes Vater sein Leben in Ruhe bei den Glücklichen beschließen. Am glücklichsten aber war Lintl, der schon befürchtet hatte, er müsse etwa gar an seines Bruderstelle Reser heiraten. Dieser Leidenskelch war an ihm glücklich vorübergegangen. So war es noch für alle recht geworden, selbst für den Schullehrer, dem, wie er selbst sagte, die Erinnerung an die zwei Jahre in Hellas nicht um eine Million abzukaufen wäre. Wie man über die bayerisch-griechische Expedition auch immer urteilen mag, das Bayerische Hilfskorps sowie die 5000 nachgerückten Freiwilligen haben ihren deutschen, biederherzigen Charakter in all den schlimmen Tagen aufs Glänzendste bewährt. Sie dienten mit treuer Ergebenheit und Liebe ihrem Monarchen. Sie wankten nicht, als sie schon im ersten Jahr Hunderte ihrer Kameraden ins Grab sinken sahen. Sie wankten nicht, als in den folgenden Jahren eine erschreckliche Epidemie an ihrem innersten Leben zehrte. Sie wankten nicht, als die Mehrzahl von ihnen den unsäglichen Strapazen und den mörderischen Kugeln der Aufständischen in Rumelien und in der Maina erlag. Sie drangen sicheren Mutes in die noch nie zuvor bezwungenen Gebirgsfesten und was unmöglich geschienen, die Mainoten wurden überwunden und wieder zu ihrer Pflicht zurückgebracht. Die Unruhen in Messenien wurden gedämpft und mit der bewunderungswürdigsten Geduld und Ausdauer hatten sie stets gegen die unaufhörlich sich wiederholenden Raubeinfälle das Eigentum und die Sicherheit derjenigen zu schützen gesucht, von denen sie als Fremdlinge gehasst waren. Mit der edelsten Selbstaufopferung hatten sie ihr eigenes Missgeschick vergessen und alle Nebenrücksichten beiseite setzend vor allem nur die Pflicht gegen ihren König im Auge behalten. Aber alles dies hatte große Opfer gefordert. Weit über die Hälfte erlag den Krankheiten und den feindlichen Kugeln. Eine große Zahl kehrte als Invaliden ins Vaterland zurück. Hellas aber ist wiedererstanden und fühlte sich glücklich im Besitze seines jungen Königs. Am 21. Mai 1835 konnte Otto als Großjährig den Thron besteigen. Es geschah unter dem Jubelrufe des Volkes. Nach Athen war der Sitz der Herrschaft verlegt, wo bayerische Architekten eine herrliche Königsburg erbauten. König Ludwig besuchte Ende 1835 seinen königlichen Sohn und half dort mit Rat und Tat. Prinzessin Amalie von Oldenburg teilte von 1836 an den Thron mit Otto. Sie überstrahlte in ihrer Frauenschönheit selbst Griechenlands Töchter. Athen erhob sich aus den Ruinen, seine Einwohnerzahl stieg rasch auf über 40.000 Bewohner und Griechenlands Bevölkerung verdoppelte sich seit Ottos Landung innerhalb zehn Jahren. Griechenland besaß vor der Ankunft der Barbaresen so viel wie keine Schule. Alsbald bestanden tausend Gemeindeschulen und eine Universität zu Athen. Die bayerischen Offiziere bauten Straßen in der Länge von 50 deutschen Meilen nach allen Richtungen machten Flusskorrektionen und Vermessungen, und die Wüste, welche Ibrahim Pascha zurückgelassen, verwandelte sich in einen fruchtbaren Garten. Handel und Industrie stiegen rasch auf eine erfreuliche Höhe. Mildtätigkeitsanstalten aller Art wurden errichtet. Leider erfreute sich das Königspaar keiner Nachfolge und vermochte sich in der Folge auch die Sympathien der Griechen nicht zu erhalten, da wurde durch Sendboten aller Art in Griechenland eine Aufregung geweckt und geschürt. Hauptsächlich hatten Russland und England die Hand im Spiel. Der Aufstand erfasste einen großen Teil des Reiches. Nach dreißigjähriger Regierung ward König Otto am 13. Oktober 1862 aus Athen nach dem Peloponnes gelockt und am 23. Oktober proklamierte Athen die Absetzung seines Herrschers. Dass schließlich die ganze bayerische Kulturmission misslang, wer wollte den Bayern die Schuld beimessen? Sie hat mit unausgesetzten Ränken zu kämpfen, denen sie auf die Dauer nicht gewachsen waren. Was auch geschehen wäre, der Bruch wäre unter allen Verhältnissen herbeigeführt worden, weil die Großmächte es so wollten. König Otto lebte noch einige ruhige Jahre in der geliebten Heimat, und starb am 26. Juli 1867, erst 52 Jahre alt, betrauert von ganz Bayern, gewiss aber auch von dem besseren Teile des griechischen Volkes, ganz besonders aber von den bayerischen Kriegern, welche in Hellas für ihn gekämpft, geblutet und gesiegt.